0: Bueno, pues para poder hablar sobre las pruebas de inteligencia necesitamos forzosamente comenzar a hablar también sobre un poco de su historia. Eh, Paul Broca y Francis Galton, entre 1824 y 1911 aproximadamente, fueron las dos primeras personas o los dos primeros científicos que pensaron en medir la inteligencia. Ellos creían que podrían determinarla midiendo el tamaño del cráneo de los humanos. Pensaban que cuanto mayor fuera el cráneo, más lista sería la persona, ¿no? Pero pues bueno, son pensamientos que se tienen de acuerdo a la época. Aproximadamente al mismo tiempo, un, un científico que se llama Gunt, entre 1832 y 1920, seguramente han escuchado hablar de él o han estudiado un poco su historia, empleó un método que se llama introspección, que es la capacidad humana de reflexionar sobre sus propios pensamientos para poder medir precisamente la inteligencia. Y bueno, finalmente estos métodos actualmente se consideran un poco obsoletos. Con esto se empezó a medir o evaluar el CI y si bien es cierto que ya no se ocupa ninguno de estos métodos, sirve como parte de, de la historia y hay que hablar al respecto de eso porque fueron pues las primeras personas que comenzaron a investigar sobre este asunto. El concepto moderno en la historia del coeficiente intelectual como se le conoce actualmente fue elaborado más bien a partir de 1904 por Binet. ...y otro científico que se llama Simon, Theodore Simon, entre 1872 y 1961. Ellos elaboraron una prueba que les permitió distinguir a los niños con el denominado en aquel entonces y malamente retraso mental de los niños con una inteligencia normal entre comillas sabemos que estos términos actualmente no están permitidos y no debemos ocuparlos sin embargo son los que ellos ocuparon. el resultado fue el test de CI de simon binet este consiste pues en varios componentes como el razonamiento lógico eh, buscar rimas de palabras nombrar objetos no actualmente se sigue ocupando eh, la puntuación de este test del CI en combinación con la edad cronológica del niño es como proporcionan la información sobre su desarrollo intelectual. Pero bueno, aquí evidentemente tampoco estamos hablando sobre si el niño es retrasado o no con respecto a otros niños, no. estamos hablando del nivel de aprendizaje. Por eso, en, anteriormente, en esta época se calculaba ese coeficiente intelectual con respecto a la edad cronológica, eh, multiplicada por 100. Este test, pues sí, sí llegó a tener su, su éxito, este, pero, pues al final eh, el concepto sobre el cual se basa tampoco es como, pues de los más eh, que se ajustan a nuestra, a nuestra realidad y a nuestra actualidad. A principios de 1900, algunos psicólogos académicos y políticos buscaban una manera de jerarquizar las oportunidades educativas y de poder eh, agrupar a la población como de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estuvieran en los estratos pues más altos recibirían una educación de mejor calidad. Esto quiere decir que entonces los que estuvieran en situaciones inferiores pues definitivamente no iban a tener... Eh, acceso a ningún tipo de, de educación. Eh, la prueba de Terman, que es la que nosotros vamos a ver en esta semana, una de ellas, pues, le sirvió para poder concretar este, pues, este sistema que estaba propuesto a principios de 1900. Y en 1916 publicó Terman una revisión de la escala previa de la que les acabo de comentar, que es la de Binet. Y Simon en donde se clasificaban los niños de acuerdo a sus capacidades cognitivas para poder resolver pues los ejercicios que requerieran algún tipo de habilidades matemáticas, lógicas, así como lectura, razonamiento y adaptación. ¿no? Aquí lo que, eh, lo que estamos entrando es que, bueno, como estamos observando en parte de la historia de las pruebas de inteligencia, se ha pasado como por varios mmm, métodos de acuerdo a algunas características específicas de los que se creía que era la inteligencia realmente qué es lo que miden estas pruebas de inteligencia, eso es lo que nos compete a nosotros el día de hoy para, por principio de cuentas, la inteligencia la vamos a definir como la capacidad de comprender, resolver problemas, ¿no? Bajo este contexto, eh, pues sí, algunos de estos autores sí cumplen con su cometido porque examinan la capacidad de las personas pues para comprender algunas cuestiones que, que están planteadas en las pruebas y poder responder a los problemas que incluyen estas, estas pruebas, ¿no? La validez de estos instrumentos evidentemente no está cuestionada. Los contenidos, a lo mejor desde de un principio, pues sí fueron eh, cuestionados en el sentido de que se necesitaba pues observar qué era lo que eh, precisamente se estaba tratando de encontrar y conceptualizar o definir dentro de lo que significa el CI. Eh, todas estas pruebas en su momento pues tuvieron altas y bajas no puntos fuertes y evidentemente sus áreas de oportunidad por eso es que constantemente se siguen actualizando y, y bueno al final siguen ocupándose como una herramienta para poder cuantificar lo que debe saber una persona para ser exitoso a lo mejor en el aspecto académico no así eh, pues como medir su conocimiento de forma creativa por eso es que también surgieron posteriormente algunas otras eh, evaluaciones o test que miden otro tipo de cuestiones, específicamente hablando de la inteligencia, el problema, los problemas con los que se enfrentaron o nos enfrentamos a principios del siglo XX, pues no son los mismos que se enfrentan al día de hoy, ¿no? Los que vivieron a lo mejor en esa época no tenían que preocuparse por cultivar algún tipo de alfabeto digital que es lo que ahorita a nosotros es lo que nos lo que más nos importa, así como nosotros en nuestro momento pues tampoco necesitamos en este momento aprendernos a lo mejor de memoria algunos números telefónicos, no tiene ningún sentido no. Eh, ya existen otras técnicas finalmente en donde tú dices pues para qué utilizo mi memoria en, en aprender esto si lo puedo tener a la mano por otros medios ¿no? entonces si los retos son diferentes las habilidades y las capacidades intelectuales para cumplirlos pues obviamente también deben serlo ¿no? así como también pues los criterios para medir, poder medir pues estos retos o estas habilidades entonces bajo estas nuevas necesidades el mercado laboral del mercado laboral, las pruebas de inteligencia, pues ya no necesitan únicamente registrar aquella capacidad intelectual que va a ser o que fue en su momento mecánica, ¿no? De las personas, sino más bien nos vamos a poder enfocar, o es la idea, en áreas relacionadas con pues, con ciertas habilidades que se les llama soft skills, por ejemplo, o power skills, ¿no? Eh, es en este momento pues muy necesario que aprendamos a medir y nutrir pues esas deficiencias educacionales en las áreas de, eh, que existen como por ejemplo pues la inteligencia emocional la social y ver eh, que existen también otras habilidades más allá de lo que es únicamente el estándar educativo es pues actual. ¿no? no se trata nada más de decir que existe un coeficiente intelectual o, o, o cuatro o cinco inteligencias. Se trata de usar un conjunto de criterios que puedan definir que las personas verdaderamente comprenden las cosas y que podemos en este sentido construir algo que pueda diferenciar o llevarnos a diferentes condiciones eh, a diferentes condiciones pues cognitivas, ¿no? Se trata de encontrar ese equilibrio y no de separar eh, lo eficiente de lo deficiente ya no estamos en, en la época ni en la edad de poder hacer ese tipo de, de distinciones que al final no nos llevan a ningún lado y lo que necesitamos es precisamente buscar ese equilibrio de lo que es capaz la persona de poder hacer con respecto a lo que tiene a su alrededor y en su entorno. Entonces, pues este es un breve... Una breve introducción hacia lo que son las pruebas de inteligencia, que son las que revisamos esta semana. Espero que esta información les haya servido y pues seguimos en contacto. Cuídense mucho.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Pues eh, este podcast lo quiero hacer para que les dé un poquito de detalle acerca de lo que hay que hacer en el trabajo final. Eh, algunos de ustedes me parece que tienen algunas dudas con respecto a, a la elaboración del mismo. Y bueno, eh, recuerden que ahí en, la, en los contenidos semanales, en la semana que nos corresponde, que es la 8, les entregué una carpeta en donde vienen dos archivos. Uno es el, una copia o del fix contestado eh, y por la candidata. Y otro que es eh, son las instrucciones acerca de lo que necesito que me entreguen en... ...como trabajo, ¿no? Ahí en las instrucciones les detallo que con base en los resultados de las pruebas que se te otorguen... ...vas a escribir un reporte de resultados integrados utilizando el lenguaje que corresponde... ...y lo más importante aquí es concluir, ¿no? Tus conclusiones con respecto a estas evaluaciones. Desafortunadamente por el tiempo no pudimos pues realizar toda una batería que es lo óptimo, obviamente que se requiere para poder dar una respuesta sobre si se contrata o no a la persona, pero bueno, al, al menos tenemos dos pruebas y una entrevista. Las dos pruebas de las que hacemos referencia son, como ya les menciono, el FIX y la otra es el WISE el WISE 4, ¿no? el coeficiente intelectual que obtuvo la persona al, al responder este instrumento fue de 122. Ustedes lo que tienen que hacer en este sentido, por ejemplo, es colocar a qué se refiere que haya obtenido este coeficiente y qué implicaciones tiene para el puesto, para el que está siendo postulada. ¿Vale? Eh, hay que utilizar un lenguaje técnico ejecutivo. Ya saben que hay que evitar las palabras que no son necesarias. En el reporte me van a agrupar, o lo importante es que se agrupe la información que se refiere a lo mismo, ¿sale? O sea, no podemos poner, por ejemplo, se, apl se aplicó el WISE y Virginia tiene 22 años y esto y el otro y aquello, y, y más abajo a lo mejor, eh, y bueno, pues el coeficiente intelectual que obtuvo fue de 122 y la conclusión es esta y lo que se refiere al FIX es aquello otro. Entonces, por eso es que eh, aquí tienen que concentrar la información que se refiere a lo mismo, ¿no? en alguna parte también de este de, del archivo que les compartí, les indico cuál es el orden que debe haber ahí. Ustedes se pueden dar una idea de cómo concentrar la información que se refiere a lo mismo que es lo que les estoy tratando de explicar. Van a colocar la portada. donde Ustedes ya saben qué datos debe contener una portada, nombre, la institución, su número de cuenta, etcétera, ¿no? La ficha de identificación del evaluado ustedes lo tienen también en sus contenidos semanales en los que corresponden a esta semana. Y bueno, la ficha de identificación del evaluado es precisamente los datos personales. La, la edad, este, el nombre, eh, no sé, la dirección, el teléfono. Si hay algunos datos que ustedes no encuentran en la información que yo les di, no hay ningún problema. Los pueden, los pueden proponer, ¿vale? Como por ejemplo el teléfono. No es algo que en este caso nos signifique algo importante. Entonces no importa si ustedes colocan el teléfono que ustedes gusten. Después van a colocar cuáles son las pruebas administradas. En este, en este caso son dos las pruebas administradas. En la información que yo les proporcioné en las diapositivas que seguramente ya tuvieron oportunidad de revisar, viene que para entregar este reporte ustedes tienen que hacer una pequeña y muy sencilla y breve eh, explicación de las pruebas que se están administrando. En este caso fueron dos, la de inteligencia y la de personalidad. Ahí van a colocar el nombre de la prueba, por ejemplo, FIX, que es lo que evalúa y en, a grandes rasgos, así como que las generalidades de la prueba, sin hablar todavía de los resultados. Después van a colocar la prueba de, de inteligencia y también a grandes rasgos, no sé, el autor, qué es lo que mide, eh, las generalidades, vaya, de la prueba, ¿no? Posteriormente van a colocar una breve descripción de la candidata, ¿no?, eh, a qué se dedica, un poco de su trayectoria de vida, un poco de su trayectoria laboral, lo que nos interese o lo que nos aporte para el puesto, para evaluar si es una candidata que puede representar algo para la, para la empresa o para la institución. Ya posteriormente entonces sí van a colocar los resultados de las pruebas. Entonces, ahí en, en estos resultados van a colocar una breve síntesis de lo que se obtuvo, ¿no? Por ejemplo, en la prueba de personalidad FIX, ya ahí les menciono, ya está calificada de alguna manera y estamos en, enterándonos que la calificación global para el área de la responsabilidad es 1. ¿Qué se mide en el área de la responsabilidad? Eh, bueno, la percepción y el significado de la empresa y ante las situaciones inesperadas. ¿Qué van a hacer? Dar una breve descripción de lo que significa con respecto a lo que ustedes lean en la evaluación, en la prueba, en el FIX que yo les estoy compartiendo. ¿Por qué obtuvo una calificación de 1 y por qué no es como tan significativo esto? ¿Qué significa o qué representa que haya obtenido una calificación global 1 con respecto a esto, entonces con sus propias palabras van a irse a los ítems que eh, representan este, esta área que es la responsabilidad y entonces van a hacer una interpretación muy breve, por supuesto, global de lo que significa el área de responsabilidad. Después pasamos a las relaciones interpersonales en donde obtuvo una calificación global 2. Acuérdense que el 2 representa un conflicto no y el 1, el la calificación global 1, representa que no pasa nada en esta área. Entonces ustedes, de manera general... Me van a explicar por qué, por ejemplo, al revisar los ítems de las relaciones interpersonales, que es la segunda área que calificamos en el FIX, que significa ante el padre, ante la madre, ante la familia, ante el esposo o la pareja, vaya, ante la autoridad y ante personas externas, por qué eh, obtuvo una calificación global 2, ¿no? Qué ustedes leen, qué ustedes interpretan de estos ítems para que podamos decir que existe un conflicto y por qué entonces brevemente ustedes ahí me ponen su opinión, ¿no? Lo que significa... La tercera área son las motivaciones en donde la calificación global es uno y lo que vamos a evaluar o calificar e interpretar en esto son las necesidades afiliativas ante intereses fundamentales, la actitud ante el trabajo, ante los logros y frustraciones, etc. Y la última área es el concepto de sí mismo en donde también obtiene una calificación global dos que son los rasgos y las tendencias características, la percepción de sus habilidades y los temores y todo lo relacionado a, al sexo. Entonces aquí ustedes me van a interpretar de acuerdo a los ítems y lo que la persona contestó por qué eh, representa un conflicto, ¿no? si lo podemos llamar de esta manera y qué implicaciones tiene para su contratación o si no tiene implicaciones para su contratación, ¿de acuerdo? Posteriormente me van a describir lo que significa que haya obtenido un coeficiente intelectual de 122, que es la calificación global que obtuvo en, el, en la prueba de Wise. En la siguiente diapositiva de esta... Que yo, de, de esta de este paquete que yo les estoy eh, mencionando que son las instrucciones para la elaboración de su reporte vienen cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad con base en esas fortalezas ah. y áreas de oportunidad que les estoy mostrando ustedes van a elegir o ustedes van a describir cuál es como la interpretación o la conclusión a la que ustedes llegan de acuerdo con esto hilándola por supuesto al al puesto para el cual está está participando. Entonces, ¿qué tiene que ver estas fortalezas o de qué le en qué le ayudan estas fortalezas? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Y qué es lo que ustedes proponen al respecto? Y en la última parte de este, de este documento les pongo los rasgos como muy generales de lo que se obtuvo en la entrevista inicial. Ahí también pueden darse una idea, por ejemplo, de, eh, para colocar lo que lo que tendrían que colocar o lo que tenía que poner en la parte de, del inicio, ¿no? en la ficha de identificación o en la breve descripción de la candidata. perdón. Entonces, ya con todo esto, ustedes pueden ir armando su reporte. No tiene que ser extenso. Les hablo, no sé, de dos o tres cuartillas como máximo. En este documento que les estoy mencionando, también habla sobre aquellas áreas que ustedes tendrían que colocar en un reporte. Como son, por ejemplo, el área intelectual, el área afectiva, las características de control de impulsos, esas áreas o aquellas áreas que están como libres de conflicto, cuáles son las relaciones o cómo vienen o se representan sus relaciones interpersonales, cuál es su autoconcepto, si existen o detectaron algún mecanismo de defensa y cuáles serían sus áreas de oportunidad. Entonces, gran parte de estos detalles, que es lo que tendría que colocarse en un reporte de resultados integrados, se los loco en este documento para que ustedes lo tomen en cuenta. Si después de esto que yo les estoy comentando, ustedes siguen teniendo alguna duda, es muy importante que no se la queden y me lo hagan saber para que nos comuniquemos y entonces pues detallemos o profundicemos en aquellas áreas en donde todavía existe un poquito de duda. Al final me van a colocar entonces sus referencias y si bueno las referencias en, en formato por las fuentes que ustedes consultaron para realizar su trabajo ¿Vale? Acuérdense que este trabajo tiene un valor del 20% si es que cumplen con todos los puntos de la rúbrica o de un 15% como máxima calificación si lo entregan en un periodo extemporáneo, que espero que no suceda porque pues bueno les baja un, un bastante puntaje y les afecta para su calificación final. Entonces pues quedo aquí pendiente de lo que ustedes puedan... Este, tener como duda y les encargo mucho también para aquellas personas que no han realizado su evaluación docente, me hagan favor de subir su captura, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho y que tengan excelente semana. Aquí sigo a sus órdenes para cualquier duda, ¿vale? Hasta luego.